0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos com o nosso podcast da Faculdade TH. Hoje recebendo a professora Luciele Vinhal. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora é graduada em fisioterapia, especialista em UTI, urgência e emergência, formação em fisioterapia cardiorrespiratória adulta e pediátrica e mestre em ciências e tecnologia. Além disso, também é diretora da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e UTI. Professora, seja bem-vinda novamente, é um prazer tê-la aqui com a gente é, Nós vamos fazer algumas perguntinhas, é um bate-bola, algo bem, bem, bem descontraído E aí nós vamos trocando uma ideia aqui para o, pessoal, para o público entender a, esse profissional da, da, da fisioterapia né? Então, nossa primeira pergunta é Qual é a importância do fisioterapeuta no setor, nos setores de UTI, urgência e emergência?
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né, eu ministro algumas disciplinas aqui na instituição e falar de fisioterapia e UTI, urgência e emergência, para mim é de extrema gratificação, né, pelo fato de a gente ter, assim, um reconhecimento muito grande nesses últimos anos, né. Mas o que detalhar de importância, né, o fisioterapeuta, nesse âmbito, ele é muito importante porque ele vai auxiliar a equipe em tomadas de decisões até para a gente determinar o desfecho ideal para aquele doente. Então, muitas vezes, né, alguns desfechos, como por exemplo, a necessidade de introdução da ventilação mecânica de forma não ideal naquele momento, o fisioterapeuta consegue prevenir. Né? através de uma avaliação minuciosa, instalar, por exemplo, uma ventilação não invasiva. então o fisioterapeuta ele tem fundamental importância né? nesse âmbito de UTI e urgência emergência.
0: a gente percebeu que vem que, que são as profissões vamos dizer da saúde que que eram consideradas secundárias né elas estão vindo agora assim com a força total e uma valorização extremamente importante numa equipe multiprofissional, né, professora? Com certeza. Então, assim, cada um agora está tá sendo, a principalmente o mercado, está tendo uma visão totalmente diferente desses profissionais, né? Professora, por que escolheu também atuar na docência?
1: É, eu acho que a docência, ela vem contribuir aí com a evidência científica, né? Eu acho que, assim, todo profissional que é bem... É, destacado no mercado é porque ele busca a, vamos dizer assim, a capacitação científica, né? Então, assim, na minha vida, por exemplo, a docência veio justamente por uma iniciação científica. Então, a partir daí eu vi o tanto que é importante a gente contribuir nesse cenário. É, agora, não quer dizer que o docente ele tem que ser voltado para, somente para pesquisa, uhum. mas também você ter o prazer de estar o quê? É, colaborando né, com o ensino a pesquisa e ajudando esses profissionais a se capacitarem né?
0: professora a realidade dos setores de UTI, emer, urgência e emergência da, da rede privada é diferente dos setores da rede pública?
1: É, infelizmente, né, a gente não gostaria de destacar dessa forma né, fazer esse diferencial porque a saúde pública ela é Existe uma legislação e é muito rica e linda no papel, mas até chegar ali no funcionamento a gente depara com essas limitações. E eu vejo é, dois pontos que trazem essa diferenciação. O primeiro é justamente a capacitação do, da, dos colaboradores. Né? Então, infelizmente, não tem aquele investimento de educação continuada nesse âmbito. Né, do profissional e a infraestrutura que ainda ela é bastante falha e todo profissional ele precisa principalmente em unidades de urgência e emergência de um mínimo de recurso suficiente para conseguir executar ali as suas condutas seu planejamento de forma adequada. Né?
0: É, a gente sabe que às vezes assim a, a, a má gestão pública afeta diretamente todas as áreas em saúde Sim. educação né a gente sabe que o gestor ele precisa ter uma responsabilidade fiscal muito grande uma responsabilidade com o ser humano para tentar investir mais, mais mais recursos nessas áreas né professora a, a pandemia ela veio né a gente pegou todo mundo de surpresa foi algo que ainda está acontecendo ah e a covid-19 ela trouxe sequelas né é o que que o profissional de fisioterapeuta tem feito para contribuir para para Deixar o paciente, vamos dizer assim, num pós-Covid, de uma forma mais, mais, é, mais amenizada, né? Qual é essa contribuição? Por que, que, tem que, que, que tem que fazer o tratamento? Como é que funciona isso, né? Explica pra gente, por favor.
1: Bom, então assim, é, hoje em dia a gente tem visto assim, é, um, um reconhecimento muito maior, né? Vamos dizer assim, um destaque muito maior do fisioterapeuta, pós-COVID né vamos dizer assim antes pandemia pós-pandemia do que antes da pandemia né infelizmente mas a gente sabe que isso aí foi de grande importância para valorização profissional mas assim tudo o que se faz na no pós-COVID a gente já fazia em outras enfermidades né é que recebeu um destaque maior teve uma demanda maior a gente fica muito feliz com esse reconhecimento né então a gente tem que pensar que que o que mais traz de prejuízo né, em relação à funcionalidade do doente. Né? Por quê? Porque esse indivíduo, pelo estado crítico e grave, ele acaba ficando muito tempo acamado, restrito, e isso vai contribuindo para disfunções não só de caráter respiratório, mas músculo-esquelético, neurofuncional, né? Então, no, no ponto de vista funcionalidade, que é o indivíduo ter condições de realizar as suas condições laborativas, funcionais, é, atividades de vida diária, ficou comprometida. Então, a fisioterapia, ela inicia esse processo assim que possível no próprio âmbito de terapia intensiva, urgência e emergência, que é justamente a chamada mobilização precoce, né? tentar manter aquilo que ainda está bom. Então, se o indivíduo tem condições de ficar sentado, tem condições de andar, a gente promover isso ali mesmo, né? Coisas simples, como por exemplo, tomar um banho no banheiro da UTI. Por que não, né? Então, o fato dele se levantar, de ir ao banheiro, de fazer sua higiene pessoal. Isso quando ele tem condições, né? Muitas vezes ele tava grave, né? Esses pacientes muitas vezes ficavam mais de um mês ali entubado. Como recuperar isso? Então, quanto mais tempo ele ficava inativo, restrito ao leito, pior eram as consequências. E aí foi onde viu-se a necessidade de fazer essa reabilitação mais prolongada. Então, aí existem as etapas de treinamento, no, na fase crítica, na fase de enfermaria e fase ambulatorial e domiciliar. Tentando, como objetivo geral, restaurar essa funcionalidade, que é, é devolver a vida laborativa e ocupacional
0: desse indivíduo. Ah, que, que bacana! É uma profissão que realmente ela ela vem para dar uma, uma um suporte bem grande, né, para esse para esse para esse posto para esse doente do pós-Covid, né? Com Professora, aconteceu alguma coisa na sua carreira que te fez pensar em desistir?
1: Ah, infelizmente, né? Eu acho que assim a não valorização e o reconhecimento profissional sempre é desmotivador. Né? Então, assim, nesse âmbito hospitalar, ele nos traz, às vezes, assim, algum, algumas divergências com outros profissionais, pelo fato de, assim, não, é, não se cumprir aquilo que é, vamos dizer assim, de competência profissional, né? Então eu ter que fazer, é, ser confundida com a competência de outro colega, né? Eu acho que quando a gente está numa equipe que ela é interdisciplinar, multidisciplinar, todo mundo pode contribuir, né? mas a gente não pode confundir né? o que é competência minha e o que é competência do colega. Então essas questões às vezes nos, nos desanimam um pouco, né? então deixa a gente chateado. Agora o que mais realmente me chateia é o fato de achar que é, aquela determinada conduta de um profissional, ela se ela fica como taxativa de uhum. que é só você que faz aquilo por exemplo né, aspiração de vias aéreas traqueais, é uma conduta do profissional fisioterapeuta mas ela faz parte, ela é complementar eu posso ou não realizar e acabou ficando uma coisa mais é, vulgar né, que todo paciente que precisa ser aspirado é o físico que tem que fazer no entanto da equipe chegar e ficar físico tem que aspirar o paciente não, pera aí a aspiração ela é complementar a minha conduta. Antes disso, eu vou andar, eu vou mobilizar a secreção, eu vou dar um suporte e, se tiver necessidade, a aspiração. Tá? Então, essas questões, elas ainda são muito, vamos dizer assim, é, dispersas, né? Que eu acho que a gente tem é, que. É,
0: popularizou.
1: Isso. Né?
0: Popularizou a, a uma regra que tem todo. Uma situação que tem todo um. Um trabalho antes que isso. precisa ser realizado, isso. né?
1: Então não é só ir lá aspirar, né? Isso e normalmente, é
0: quem aspira é só o fisioterapeuta ou as outras áreas também tem... Ou melhor, quem, quem, quem faz, quem pode fazer as etapas é só isso. o fisioterapeuta ou tem outras áreas da saúde que também tem, tem capacitação para isso?
1: Eu acho que varia um pouco de instituição, né? Eu já trabalhei em instituição onde é exclusiva a conduta do fisioterapeuta e do enfermeiro, né? Mas é, a equipe de enfermagem em si, quando capacitada, ela também é permitida a estar tá realizando. E o próprio médico, né, que uhum. todo procedimento invasivo, ele tem a sua competência, ele também pode estar tá realizando. Então, não fica só restrito, né? É, como eu falei, sem problema nenhum eu contribuí com aquele paciente em estar tá realizando a aspiração.
0: Eu, eu pergunto isso, professora, porque assim, ó, a percepção e também eu já tive alguns, lógico, contatos com, com o Conselho, com, que é o Crefito, né? Uhum. Com o Crefito. E eu percebo que é um Conselho bem... bem atuante. Bem atuante. E ele, atua, ele, assim, e, ele, e ele traça todas essas regras, ele é muito bem, bem respeitado, inclusive pelas instituições de ensino, que é, tem que estar tudo alinhado. Então, assim, é, eu perguntei porque às vezes pode ser algo que já vem como, como a função só do fisioterapeuta. Uhum. Né? E a gente percebe que não é tanto isso, dos outros isso, também, isso, né? Isso, verdade. Professora, a ser um especialista em UTI com urgência e emergência é fundamental para o profissional de fisioterapia?
1: Totalmente. Faz toda a diferença. Né? Eu tive a oportunidade de ministrar... Uma aula sobre farmacologia e eu deixei muito clara a importância de ser especialista, por vários motivos, né? E eu elenco algum deles. Primeiramente, capacitação, né? Estar sempre capacitado. Segundo, promover a evidência científica, né? O profissional especialista ele tem condições e tem bagagem para promover evidência científica. Contribuir com a equipe nessa educação continuada. Então, a partir do momento que eu tenho essa formação, eu consigo é, discutir com a equipe quais são as principais demandas e necessidades do serviço. Né? E contribuir com o meu gestor. A partir do momento que o meu gestor é, estabelece, por exemplo, alguns protocolos, eu posso contribuir a partir dessa minha experiência acadêmica, né? pois hoje eu sou um especialista nessa área, eu tive essa bagagem, a instituição de ensino me trouxe esse conteúdo. Então contribuir, faz toda a diferença e eu quero destacar a importância das instituições em estarem dando valor para quem é especialista. Hoje você percebe que quem contrata um especialista, ele acaba tendo um desfecho melhor né, do que o um não especialista, pelo fato de não ter toda essa bagagem, né? então a pandemia também nos trouxe essa preocupação. Devido à necessidade de profissionais no mercado, abriu-se então vagas no mercado de trabalho sem que esse profissional estivesse devidamente capacitado né, para estar ali. Então isso realmente nos preocupou porque abre também o leque, o norte, para a mão de obra não reconhecida. A né, mão de obra barata, que não é o ideal para a gente que busca tanto né, esse enriquecimento é, curricular, acadêmico Que eu acho que faz
0: toda a diferença é Realmente a, a pandemia Ela veio a acho que pegou, todo, pegou, não, pegou todo mundo de todo surpresa mundo. E fez a, a, a Qualidade, né? Isso. E o imediatismo fazer Com que a qualidade ficasse, ficasse Inferior, né? Com Professora, uma dica de ouro Para quem está entrando no mercado agora
1: Capacitação
0: Capacitação, é.
1: bacana. Capacitação, acima de tudo. Né? Então, hoje, aqui estamos, uma instituição reconhecida, uma instituição que realmente se preocupa com a formação né, é, do profissional. Então, aqui a gente vê que é, a, a emenda, a grade curricular, ela é voltada nisso. E se capacitar em eventos, né, congressos, simpósios... Na evidência científica, está sempre se capacitando. Para mim, isso é toda a diferença.
0: Professora, se pudesse recomeçar a sua trajetória profissional, faria algo diferente? Não,
1: nada. Nada. <risos> bem, nada. Eu escondi, bem realizada. Bem, que bom. É? É, graças a Deus, a gente está assim, sempre na luta, né? porque hoje em dia não é nada fácil, mas a gente tem que buscar fazer o que realmente gosta. E hoje, realmente, assim, o meu ramo ele é a docência, a assistência ela ainda faz parte da minha vida, mas com menor intensidade, por eu ter esse prazer de estar tá compartilhando essa minha experiência profissional e essa minha busca né, é, científica para quem está começando agora. Então, eu tenho esse outro prazer, né, que é a docência.
0: E assim, a gente sabe que quando a gente assume a docência, é, a gente nunca para de estudar, Não, né? Ok. E para quem gosta de estudar, é, é sempre é. tá estar se, se atualizando, <risos> né, professora? Verdade. Professora, muito obrigado pela sua participação, tá? Espero contar com você aqui mais vezes. Em mais disciplinas, e mais módulos. É, um ótimo dia para você, tá? E pessoal, hoje nós estivemos aqui com a professora Luciele Vinal, Professor professora é diretora da Associação Brasileira de Fisioterapia e Respiratória e UTI, mestre em Ciências e, Tecno... Ciências e Tecnologia, tem formação em cardiorrespirato... Fisioterapia Cardiorrespiratória Adulta e Pediátrica, especialista em UTI emer... Urgência e Emergência e também, a... lógico, em né, graduação em Fisioterapia e é a nossa professora aqui no ITH. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima. Até a próxima,
1: obrigada.